0: Le bien-être commence à l'intérieur. C'est le credo de Valébio, marque française de compléments alimentaires et superaliments hautement dosés, répondant à des problématiques de beauté, santé et bien-être. bio nous accompagne notamment dans la ménopause avec le complexe ménopause qui régule les bouffées de chaleur grâce à la synergie de trois actifs naturels. Un complément compatible avec tous les stades de la ménopause ainsi que les traitements hormonaux. Merci à Valé bio de soutenir notre podcast. Les joses. On a tous besoin d'être chouchoutés encore plus en hiver. Alors si on s'offrait du plaisir en peau avec la crème orange de Delicious. Véritable bombe d'efficacité et d'énergie, elle fait son effet à tout âge. Elle lisse, repulpe, hydrate et booste l'éclat du teint. Une crème pour toutes les peaux fabriqué en France et récompensé par les Victoires de la Beauté et le magazine Marie France. Pour moi, c'est la pépite de la rentrée. Merci Délicieuse de soutenir notre podcast et maintenant, place à l'épisode matin, je pars à la rencontre d'une observatrice avisée de notre société, Sophia Aram. Il est 10h, on a rendez-vous dans un petit café au hall juste à côté de l'église saint eustache et pour une fois, je suis même un peu en avance. J'adore ça, les bruits de, de l'église. Oh je n'ai pas mes lunettes, donc je ne peux pas voir si Sophia Aram arrive, mais... Je peux la deviner. <rire> Sophia, je suis sa carrière depuis des années. Je l'ai vue sur scène, j'écoute souvent sa chronique du lundi sur France Inter. J'aime son engagement sans faille pour la laïcité, les droits des femmes, la liberté d'expression. Ces derniers mois, j'ai remarqué qu'elle glissait dans ses billets de petites allusions à ses bouffées de chaleur. Mais c'est surtout le début d'une de ses chroniques qui m'a particulièrement interpellée. France Inter. Ça fait près de
1: 50 ans que j'ai honte. C'est pourquoi la semaine dernière, quand Cyril Hanouna et sa bande de dégénérés consanguins ont tenté de me faire taire et de m'humilier en me faisant porter les condamnations de ma génitrice, j'ai fait ce qu'ils ne font jamais. J'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'à l'approche de la ménopause, ne me demandez pas pourquoi c'est lié, hein, que je pouvais profiter de l'occasion pour décider de me débarrasser de la culpabilité d'avoir eu une mère
0: délinquante et maltraitante. En trois minutes bien senties, Sophia se débarrasse de 50 ans de culpabilité. Et croyez-vous que mentionner sa ménopause à ce moment-là relève du hasard Moi, je ne le crois pas. Mais alors pas du tout. Bref, du coup, je l'ai appelée. Très vite, elle m'a rappelé Et encore plus vite, on s'est donné rendez-vous. Et là, je vais vous dire, quand je l'ai vue débouler, toute pimpante et toute sourire, eh bien, je me suis dit que j'avais bien fait. Merci, merci d'accepter, de, de d d venir. Parler de ma belle c'est une première pour moi. Mais c'est une première pour vous parce qu'on n'en parle pas. Mais c'est ça. Ouais. Parce que personne ne nous en Mais parle. Mais personne si ne nous, nous en a parlé, allons-y. Alors, je vous explique, c'est un peu le bordel. Pourquoi bah parce que... En fait, comme il y a un peu de bruit, il y a un peu de monde là où on pouvait aller, on, on est dans le, dans le bureau. Oh, c'est pas drame. grave. Mais Alors, c'est là. J'ai pensé à vous parce que dans vos petits billets, ben, parfois vous faites comme ça, allusion des allusions, vous faites des petites allusions, vous faites de chaleur. Des, des faites chaleur. À propos, j'ai vraiment de temps en temps
1: vraiment besoin de mon éventail.
0: Ah ouais, ben c'est ça.
1: Bah ouais.
0: Mais ben, ça, c'est les bouffées de chaleur toujours.
1: Ouais. Genre, en fait, je, 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 vais, je vais vous expliquer. Ouais. Mais ouais, ouais je suis, je suis encore besoin. Non, mais allez-y, dites-moi, dites-moi. <rire> bah, non, parce qu'en réalité, je ne sais même pas encore si je suis ménopausée parce oui, que ça. je n'ai plus d'utérus. Donc, j'ai aucun moyen de le savoir, sauf à faire une prise de sang et tout ça. Mais, euh, mais vraisemblablement, ouais. j'y suis. Parce ouais. que les bouffées de chaleur sont épouvantables. Oui, c'est ouais. ça. Vous oui, avez envie d'en parler ou pas du sais, tout bon, Moi, je, je parle de tout. Hein, je n'ai aucun mais frein. Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est comme tout ce que vous voulez. C'est pour ça. Si vous voulez qu'on commence, on commence. Mais... On, on, on
0: a commencé. <rire> <rire> en fait, on a déjà ah, commencé. Yeah. <rire> Est-ce que vous pouvez me décrire une bouffée de chaleur Alors, la bouffée de chaleur, c'est très
1: particulier. Ça commence au niveau de la poitrine. Ça remonte jusqu'au niveau de la bouche et ça s'arrête là. C'est entre le menton et les nichons. <rire> c'est là que ça chauffe et ça prend de l'intérieur. Il y a une espèce de souffle chaud qui sort du corps, comme, comme une, une évacuation d'une chaleur qui, qui, dont on ne sait pas où elle est logée mais qui s'évacue à cet endroit-là. Et c'est pour ça que je sors mon éventail et que je le mets en direction de mes seins en général, parce que ça, 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 ça brûle de l'intérieur.
0: Ce que j'ai trouvé assez euh, étonnant, justement, c'est quand vous en, vous en avez parlé deux, trois fois juste, et, alors que personne n'en parle jamais. Et vous, vous le faites comme ça d'un coup. Mais pourquoi, votre, pourquoi euh, vous avez envie de le, le dire C'est une bonne question.
1: Je, je pense que c'est parce que... Euh, il y a plein de choses qu'on cache dans la féminité, il y a plein de choses avec lesquelles on triche. Et, et pour moi, ça fait partie de la féminité. Et c'est des choses que j'ai envie d'assumer, moi en tout cas. Je, je l'impose à personne, c'est pas quelque chose. Enfin, euh, si, si certaines n'ont pas envie de le dire, si ça gêne certaines, mais vraiment, euh, je respecte. En revanche, moi je pense que euh, s'en
0: affranchir, c'est aussi euh, libérer les autres. Est-ce que ça, c'est une manière aussi que la femme prenne sa place d'assumer sa ménopause et d'en parler Mais Pour moi, c'est un combat
1: féministe. C'est-à-dire qu'on on est là euh, toutes à vouloir euh, l'égalité, sauf qu'on n'aura pas l'égalité si on n'accepte pas ce qui va avec la féminité. On a eu des, des féministes qui ont brûlé leur soutien-gorge, on a eu le droit à la pilule, on a eu le droit à l'avortement et ça, on s'en est caché jusque, jusque jusqu il n'y a pas très longtemps. C'est quand même dingue et je pense que à un moment donné, si on le dit, où est le problème Alors, il faut, faut l'assumer aussi, parce que c'est aussi un, un stigmate, si je puis euh, l'exprimer comme ça, mais de l'âge. Oui. Il y a mais un truc. Est, on vieillit aussi. Est-ce que
0: c'est grave de vieillir Je ne crois pas. Justement. Est-ce que vous vous sentez vieille <rire> Je me sens
1: pas vieille, je sens que j'ai mon âge, mais euh, quand j'étais petite, 50 ans, ça me paraissait euh, vraiment horriblement vieux. Aujourd'hui, 50 ans, ça me paraît sympa, euh, pas, pas si vieux, je me sens plutôt en forme. Euh, Est-ce que je me sens euh, vieille dans le regard des autres euh, Parfois, euh, les jeunes ne regardent un peu... Euh, on ne se lève pas encore dans le métro pour me laisser, pour me laisser la <rire> chaise, mais je pense que ça, ça pourra arriver. Mais... Euh, je pense que ce qui va changer dans le regard... Euh, ben moi, je vis avec le même homme depuis euh, euh, 27 ans. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait moins de désir Et je n'ai pas l'impression que mon corps ne l'attire pas. Plus, Plus ou moins mmh. ou, ou différemment. Je crois, je crois, je crois qu'au contraire, euh, c'est pareil. Enfin, il y a un truc de, 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 une telle liberté. Puis, puis même, je, je sens qu'il m'est déjà arrivé de me faire draguer. Euh, Tout qu'un cas que je suis là, euh, <rire> ouais, ça, ça peut arriver. Mais le jour où les mecs auront compris, enfin, les mecs, je ne parle pas du mien parce que ouais. lui, il est au courant, euh, et que ce qui se passe dans nos corps à ce moment-là, mais
0: comment ça va pécho chez mais les quinquas, sûr, mais, mais les filles. Mais... Ah non, mais, mais... moi, j'ai jamais eu autant envie de faire l'amour qu'en ce moment. Bah, on est d'accord. J'ai personne, mais ah, j'ai jamais voilà. eu autant alors,
1: envie de faire l'amour. Mais c'est ça. Est est des... Mais vraiment, il y a un truc qui se passe dans, 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 dans y notre corps. Il y a une corps. explosion. Mais ouais. ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis, Jour, les mecs comprendront, enfin, si c'est les mecs euh, si ou les, les personnes avec qui vous avez envie de faire l'amour, comprendront que c'est le bon moment, mais ça va, ça va pécho de la quinca et de la sexa, j'en suis sûre.
0: Est-ce que c'est grave de vivre mais Je
1: crois pas, en fait. Non. Pour rien au monde, j'aurais envie d'avoir euh, 20 ans, enfin, retourner à mes 20 ans. J'ai ai aimé avoir 20 ans, j'ai aimé avoir 30 ans. Mais qu'est-ce que j'aime avoir 50 ans Pourquoi Mais je ne sais pas, justement, cette liberté, je crois. Et puis je pense que ça va être de pire en pire. Hein. Je... Alors de mieux en mieux ou de pire non, en pire Je serai une vieille dame indigne. Ah, oh? ah ouais Ouais, ouais, j'en suis sûre. Je crois que je vais lâcher plein de trucs. J'ai été une fille très polie. J'ai été là où on m'avait demandé d'être. L'humour m'a permis de lâcher des trucs, mais encore que je suis toujours dans le sens du devoir. Un peu dans ça. le contrôle aussi ah, Bah grave, dans <rire> le contrôle. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que je vais lâcher un peu. Mais ça va me prendre du temps.
0: Pourquoi vous dites que justement 50 ans c'est le bel âge Pourquoi c'est le bel âge pour vous bah pour cette liberté je pour crois. cette liberté ouais. je me mets un peu au centre de ma vie bah, c'est important c'est
1: adulte enfin Bien voilà sûr. Il y a tout ça qui fait que oh, du coup c'est vous quoi moi. ben ouais c'est ouais. ça bah, en fait moi j'aime tellement le fait de, de vieillir et je trouve qu'il se passe tellement un truc euh, je pense que dans mon histoire personnelle euh, mon hystérectomie a été une libération c'est-à-dire que je me suis libérée de la matrice mais moi, je le découvre parce que, que, comme vous le disiez tout à l'heure, personne ne m'en avait parlé, euh, et je le
0: découvre et je fais avec, et, je, et puis j'essaie de bien le vivre. Vous êtes d'origine marocaine. Est-ce que, est-ce que justement, est-ce que vous, vous pourriez parler de la ménopause au Maroc Et alors, quand j'ai su que je venais parler de ce sujet-là, je me suis demandé si euh, autour
1: de moi, parce que encore une fois au Maroc, euh, j'ai le souvenir de femmes parlant. Euh, Parlant de sexe, parlant euh, de comment il fallait faire pour euh, procurer du plaisir à son compagnon, euh, enfin son mari en l'occurrence, oui, oui. euh, comment il fallait faire pour euh, soi-même prendre du plaisir, etc. Il n'y avait pas de tabou de ce côté-là. Les règles non plus entre femmes, mais la ménopause, j'en ai Je... jamais entendu parler. Je ne sais même pas quel est le mot pour le dire en arabe. Ah oui Je ne sais pas.
0: Incroyable Je ne sais pas. Il n'y a peut-être pas de mots Il n'y a peut-être pas de mots. Vous savez, moi, quand je suis allée à Marseille, il n'y a pas très longtemps, et j'ai dit à une, une copine, non mais là, je suis en ménopause, elle me dit, non mais tu ne dis pas ce mot. À Marseille, on ne prononce même pas ce mot. Drôle. Donc c'est incroyable. J'ai ouais. des copines qui disent la méno, euh, ouais. qui, 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 qui essayent
1: d'en faire un petit... Mais non, je, en, en arabe, je vais me renseigner, je vous le dirai, parce qu'il <rire> faut que je
0: cherche. J'ai pas eu le temps de faire de la recherche, mais il faut que je le cherche. Là, vous êtes en train de travailler sur un nouveau spectacle. Est-ce que, justement, par rapport à ce que vous vivez, vos bouffées de chaleur, est-ce que vous allez en parler euh, J'en je, je, parle pas, c'est pas le sujet du spectacle, mais euh, j'en
1: ai eu euh, au cours d'une représentation, et, et je l'ai dit. Et, dit, et je l'ai dit, et, euh, et dans mon public, il y a des femmes qui ont applaudi. Et je dis merci les filles, la sororité, <rire> ça a, ouais. a, a du bon. Et, euh, et je me suis dit que voilà, il fallait l'assumer. Il fallait et je suis allée à un concert, c'était à Jazz sous les pommiers, à Coutances, et il y avait Didi Bridgewater. Et je l'ai vu sortir un magnifique éventail à un moment donné. Et c'est éventail, je dis ouais.
0: Ouais, c'est ça. Queen Didi. <rire> <rire> ben ouais, ouais, c'est ça, assumons-le. Puis. Ne serait-ce que pour celles qui se cachent, elles se disent « bon, allez ». Vous vous souvenez de votre première bouffée de chaleur enfin, Vous vous souvenez tout d'un coup ce que vous vous êtes dit
1: euh... La première fois que je me suis réveillée, trempée, collée <rire> au fond de mes ouais. draps, grelotée parce que, euh, que j'avais transpiré toute la nuit et que d'habitude je suis frileuse comme pas possible, mm -hmm. je me suis dit oh, « merde, j'ai de la fièvre ». Ah oui. Oui, J'ai oui. vraiment cru que j'avais eu une poussée de fièvre. Mm. Puis quand c'est arrivé trois nuits de suite <rire> et que j'ai dû me lever, me changer parce que j'étais trempée, ouais. et je me suis dit « Ah mince,
0: ouais. ça ressemble oui. à un truc un dont, dont j'ai
1: vaguement entendu parler. Et, » Et je me suis dit « Ah ouais, donc ça doit être ça. » Et une des premières images de femme ménopausée, je pense qu'elle a aidé un tout petit peu, parce que ce n'était pas verbalisé, mais c'était dans la série House of Cards.
0: Ouais. ah oui,
1: On ouais. voit Robin Wright ouais. ouvrir le frigo et mettre sa tête dans le frigo pour se rafraîchir. Et aujourd'hui, je vois exactement ce, ce qu'elle veut, ouais, qu ouais. veut dire, ouais. mais jamais dans aucune série, alors qu'on a eu les Desperate Housewives, on a eu Sex and the City, ouais. on, a, on, a, on a libéré plein de choses sur le désir des femmes, sur, sur le corps des femmes, etc. Mais un, euh, moi c'était un constat que j'avais fait dans mon précédent spectacle dans lequel je parlais des à règles. Oui, à nos amours. Mais oui, ouais, les règles. On n'en parlait pas, enfin, en tout cas notre génération Bien sûr. Moi euh, on rasait les murs euh, De peur d'avoir une tache euh, sur le pantalon On se demandait un tampon Comme si on se demandait un, un joint enfin, C'était <rire> un, enfin, un truc hyper honteux On cachait les trucs Les nanas pliant trois dans leurs petites pochettes Avec des fleurs fleurs et tout ça C'était parce qu'il fallait que ce soit glamour Il fallait que ce soit... Au, au Maroc c'était pire encore, au Maroc quand on allait acheter un paquet le type il nous l'emballait dans du papier journal comme si on achetait un truc hyper honteux et donc nous on a vécu avec ce truc qu'on a dû cacher donc euh, il était temps, hein, je l'ai fait dans mon précédent spectacle c'était la fin 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 où je devais assumer mes règles je les ai assumées, on chantait, on les a aujourd'hui je les ai plus et j'ai envie de le dire que je les ai plus et que c'est pas un sujet. Enfin, c'est pas un sujet. C'est un sujet que j'ai des bouffées de chaleur. J'assume d'avoir un éventail dans le métro. Les gens me regardent comme si j'étais une, une, une baronne, une Marie-Antoinette qui est là avec son éventail. Mais j'ai des
0: putains de bouffées de chaleur. Donc, je, je m'évante. Mais est-ce que vous avez envie d'être accompagnée? Euh, de quel, de, par rapport à cette par rapport à l'âge qui avance est-ce que vous avez envie de, 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 de parce que là vous avez des bouffées de chaleur, est-ce qu'il y a autre chose
1: Non, de, de, physiquement ouais. physiquement ça va physiquement ça va, et à part les bouffées de chaleur alors si ça dure et si c'est tout le temps parce que moi c'est assez récent les vraies bouffées de chaleur je suis, et en été c'est quand même l'enfer peut-être en hiver je vais trouver ça super bien parce que <rire> je suis quand même très frileuse ouais. je sais pas, peut-être c'est nul hein. mais à ce stade, je trouve ça supportable. Mais encore une fois, on, on encaisse, nous. Hein. Bien sûr. Et, euh, et quand j'en ai parlé à mon généraliste, qui est assez jeune, il était un peu perturbé l'autre fois. Et, euh, et je lui ai dit, il y a des trucs à prendre, des plantes. Et il ne savait pas. Il ne savait pas. Donc je me suis dit que j'allais voir avec ma gynéco. Euh, alors j'ai un rendez-vous rendez dans, 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 dans six mois comme même ouais. euh, à Paris. Prendre un rendez-vous, c'est toujours très long. Ouais. Mais je je verrai s'il y a des choses pour, pour adoucir ça.
2: Mais
0: il faut prendre tout ce qui nous permet de bien le vivre. Mais en tout cas, vous avez envie... En, parce que c'est vrai que moi aussi, quand on commence à en parler, on se rend compte bizarrement que les médecins ne sont pas euh, très, très au fait de, des nouveaux traitements ou de ce qu'on peut prendre. Même les gynécos... C'est toujours un peu incertain.
1: Je suis convaincue qu'on n'en parle pas assez. Je suis convaincue qu'on n'accompagne pas assez. Pour la simple et bonne raison que pour tout le reste, on est très mauvais aussi. C'est-à-dire que pour tout ce qui est prévention, pour tout ce qui est dépistage, pour tout ce qui est euh, euh, vaccin euh, contre euh, le papillomavirus. Mmh. Je veux dire, tout ça, on est tellement à la bourre. Pourquoi est-ce qu'on serait bon sur l'accompagnement de la ménopause <rire> Mais non, évidemment que non. Euh, une femme qui a ses règles et qui a mal au bide, on dit oh, « ça oui, va ». Oui, c'est un peu normal. Ça oh. va. Donc évidemment que tout ça n'est pas, 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 pas fait encore. À la, à la, on n'est pas encore à la hauteur de, de ce qui se passe pour certaines. Et encore une fois, j'ai de la chance et je m'estime heureuse et chanceuse que ça, ça se passe plutôt bien. Enfin, globalement, à part mes bouffées de chaleur, Ça va.
2: Ça va.
0: Est-ce que, est que ça vous a posé un problème, vous, justement Alors, on a eu des mamans défaillantes sur plein de choses. Mmh. Est-ce que vous, justement, vous, ça vous a posé un souci que votre maman ne vous en parle pas Alors, il valait peut-être mieux pas, <rire> je pense.
1: <rire> non, non, c c elle ne m'a pas aidée euh, à devenir une femme, mais j'ai la chance d'avoir deux grandes sœurs. Ouais. Et mes grandes sœurs m'en parlent. Ah oui Ouais, ouais, elles m'ont dit... Euh, ma sœur me disait, regarde, là, j'ai une bouffée de chaleur. Et j'ai, ah ouais donc j'ai quand même cette chance. J'ai eu euh, des Il femmes qui ont Il y a eu une transmission. Ouais, ouais. Oh Mais c'est ça, en fait. C'est un truc... Et pourtant, nous, les filles, on fait ça. On se dit tout. On se cache rien. Moi, j'ai un truc avec mes super copines. On, on rentre dans une intimité que, je pense, les hommes sont loin de, de deviner. C'est ce niveau de, de, de confession, de confidence qu'on peut avoir entre, entre copines. Les garçons, la plupart du temps, n'ont pas ça. Je, je
0: trouve ça triste pour eux. Mais ce que je me demandais, c'est que vos copines, vous échangez sur la ménopause Parce que moi, par exemple, avec mes amis, personne n'en parle. Nous, ça y est. Ah oui
1: Ça y est. Elles osent dire. Elles ah oui, ça y est. On... Ouais, ouais. On, on s'est fait un week-end de copines à la campagne <rire> il n'y a pas longtemps. Et il y en a une qui est arrivée avec l'éventail qu'on veut toutes, <rire> avec écrit « putain de bouffée de chaleur <rire> ». Et je, je crois qu'il faut qu'on ait ça. Ouais. Ouais, il nous faut un accessoire, il faut qu'on le dise, quoi.
0: Est-ce que vous pensez que c'est aussi une manière de, de transcender euh, une nouvelle chose? C'est-à-dire, on peut plus créer. Vous, vous avez, vous parliez tout à l'heure justement de votre opération et de, que vous, vous ne pouvez plus créer. Bon, on peut plus créer aussi au moment où on a cette ménopause. Mais on peut créer différemment. On peut transcender des choses différentes. On, on va pas mettre au monde des enfants, mais on va mettre au monde d'autres choses. Est-ce que vous, ça vous, de, ça va vous donner ça vous a donné une envie de créer d'autres choses ou une impulsion différente Au-delà de, du fait de procréer ou non, parce que euh, la, la question s'était
1: posée euh, il y a très longtemps et j'avais décidé que je n'avais plus d'enfants donc ce n'était plus le sujet. Je n'ai pas eu ce deuil à faire avec la ménopause. Non, en revanche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui me débarrasser de la matrice, et c'est le cas aussi quand on est ménopausé, c'est-à-dire euh, tout, tout, que mon corps ne puisse plus procréer, quelque part, c'est cette libération d'une partie de sa fonction qui fait que je me suis libérée globalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon corps ne sert que... Alors, c'est mon enveloppe, c'est ce que j'en fais, mais euh, c'est même même sexuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'enjeux de contraception. C'est quand même merveilleux de plus, plus y penser, de plus avoir l'angoisse du retard. Alors oui, quand on est ménopausé, on n'a plus cette angoisse-là. Et encore que... Et là... Ça n'est plus un sujet, c'est-à-dire que je peux faire l'amour sans, sans sans me préoccuper de savoir si je peux tomber enceinte ou non. Oh, quel bonheur Vous êtes trop bonheur. jolie quand vous dites je
0: peux faire l'amour. Vous avez les yeux qui brillent. Mais parce que c'est bien, ça a toujours été bien, mais alors là aujourd'hui, ça n'est plus, oui, plus que ça. C'est plus que c'est que de c'est plus que vraiment que de l'amour. Exactement. Et il n'y a pas une histoire de... Vous n'avez pas trouvé que, ce, que ce peut-être cette arrivée de la ménopause, ça pouvait changer votre caractère Certainement. Moi, je suis sûre de ça. Quand je vous ai écouté sur la chronique d'Anouna, moi, j'ai reconnu un truc qui m'a énormément frappée. C'est que moi, la ménopause, ça m'a apporté un caractère. Un caractère que je n'avais pas. Et en même temps, ça m'a adouci sur, sur mon passé, sur mes parents... Et en même temps, ça m'a apporté un, un vrai caractère. Et quand je vous ai entendu répondre à, à Cyril Hanouna dans votre incroyable chronique, je me suis dit, mais et, et, et où vous parlez de cette ménopause Et vous dites, je sais pas pourquoi, mais il y, y a un rapport, mais je sais pas. Mais si, il y a un rapport, parce que cette, ça vous apporte cette affirmation. Il y a quelque chose... Alors c'est moi, hein, je me suis peut-être raconté mon film. C'est
1: ce moment où je parle de ma vie, de mon intimité, en réponse à des attaques. Ce moment où je parle de mon, de, 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 de mon histoire familiale et de mon corps, dans la, dans la même chronique. Ouais. C'est aussi, pour moi, euh, une explication de ce euh, ras-le-bol, de ce, ras ce trop-plein, de, de ce bagage qui était lourd à porter, et, euh, et de cette envie de m'en en alléger de m'alléger de, de, de cette culpabilité, de cette honte euh, absurde et, et dont je mesurais qu'elle n'était pas, euh, qu pas fondée sur quelque non. chose de... de Il euh, n'y avait aucune de... raison d'avoir honte. Et pourtant, j'avais honte. Et pourtant, on me le renvoyait à la gueule. Et pourtant, Anouna essayait d'utiliser ça pour, pour s'en prendre à moi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit mais qu'ils aillent tous se faire voir. Je suis enfin libérée. Euh, je suis enfin euh, prête à dire... Euh, Stop, quoi. Me, me laver de ce poids. Ok. M'alléger.
0: Bien, ouais. Bah, vous l'avez fait. Moi, <rire> enfin, en tout cas, senti. personnellement, je l'ai fait. Ouais. Pour moi, je et me suis Nous, senti on a ressenti quelque chose en, en l'écoutant. Moi, j'étais là, oui, oui, elle <rire> raison, oui, bien sûr, bravo. <rire> Il y avait un Merci. truc comme ça d'entraînant et de. Lib et de, de, de oui, c'est de très fort, quoi. Cette chronique, j'ai eu l'impression,
1: euh, en la faisant, de montrer mon cul à la France entière. Ah oui Mais vraiment, je me suis foutu à poil. Jamais je raconte ma vie, jamais je m'étale. Là, je l'ai raconté. Mais là, c'était un truc, pour moi, encore plus intime, parce que ça ne me concerne pas que moi. Bien sûr. Donc, je l'ai fait. Mais alors maintenant que la France entière a vu mon cul, bah je me dis bon bah voilà, c'est fait quoi. Vous avez vu mes fesses, euh, bah on peut passer à autre chose et je peux euh, on peut reprendre une vie normale et maintenant vous savez à quoi ressemblent mes fesses.
0: <rire> Mais vous avez raison peut-être Sofia, c'est vrai que finalement cette arrivée de la ménopause c'est une manière de dire au revoir à beaucoup de choses, de se libérer et de et d'aller vers une nouvelle histoire de manière euh, plus heureuse. Mais oui. <rire> plus libre. Mais l'autre jour,
1: je me suis surprise, je marchais dans la rue avec mon fils, et je lui ai parlé de mes bouffées de chaleur. Et, et il me posait des questions. Oui. Ah, pardon. Oh,
0: fait chier. Ah oh, non, on entend l'éventail dans le
1: micro, dans <rire> Je pose le micro... non,
0: mais là, une là, ça monte, c'est monté. Là, il y a bouffé de chaleur. Ça, votre petite main qui ouvre la petite chemise. On met un peu de vent sur les seins. Dans les, nichons, voilà, dans, les je pas, dans
1: les seins concaves. Et <rire> ça ça, ça, ça s'engouffre.
0: Et, et votre fils,
1: il me posait, me posait des questions. questions. Et je me suis dit, mais c'est chouette, en fait. Donc là, euh, j'ai un
0: Il y a une transmission, homme, en fait. J'ai un qui... jeune homme qui sait. Ouais. En tout cas, qui saura, ben qui ouais. a pris avec vous. Et qui saura pour ses petites amies ou ses amis. Pour simplement. les femmes, qui croisera dans femmes, sa vie
1: il saura, que, euh, il saura ce qui se passe, en tout cas, parce que moi, je lui en aurais parlé
0: et que ce n'est pas un tabou. Non, ce n'est pas un tabou. Mais voilà, ce n'est pas un tabou. C'est un peu le mot de la fin. Sophia, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire qu'on n'a pas dites Là, comme ça, j'ai l'impression que je parle tellement. S'il y a un <rire> truc que je ne vous ai pas dit, parce que
1: j'ai dit des choses que je ne dis jamais. C'est <rire> <donc assez rire> vrai, c'est gentil. Oui, je ne parle, je parle pas de mon intimité à ce point. Mmh. Je, je, je dis des choses...
0: Plutôt sous le coup de la blague et maîtrisée. Là, je, je me suis un peu livrée. En tout cas, vous, aujourd'hui, vous resplendissez, vous êtes heureuse. Non, mais j'ai cette sensation-là, ouais. j'ai cette sensation que vous avez lâché beaucoup de choses et qu'en tout cas, vos bouffées de chaleur vous amènent vers une, vers une vie euh, plus, plus épanouie, peut-être.
1: J'espère, mais surtout, j'ai plus envie de m'encombrer. C'est-à-dire que j'ai pris des positions dans ma vie, j'ai assumé des combats, euh, je m'en suis pris plein la gueule. Eh ben, au bout d'un moment, ça vous libère aussi. C'est-à-dire que, euh, <rire> voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent, qu qu peuvent, qu qu peuvent faire à hein, ça Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas vers une ménopause épanouie enfin On peut avoir la ménopause épanouie, c'est ça qu'il faut le dire. C'est peut-être pas le cas pour toutes les femmes. Encore une fois, on, chacune a une histoire complexe avec son corps, avec sa, sa féminité, sa sexualité, sa, la maternité et tout ça. Tout, tout ça est un ensemble de choses qui fait qu'on arrive à la ménopause avec, euh, avec un bagage. Moi, j'arrive à la ménopause avec un bagage qui me permet de vivre cette période de manière épanouie, de vivre cette phase, cette transformation, de manière épanouie, de manière euh, apaisée et, euh, et avec une envie et une, et une soif de vivre euh, positivement tout, tout ce qui m'arrive.
0: C'est génial. Bravo. Ça nous donne envie. Merci beaucoup, Sophie. -là. Mais de rien il y, a, il, y a, il y a un truc
1: que moi, envoyé mes copines quand on a parlé de mmh. ménopause. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est très, très drôle. C'est une reprise de Bohemian Rhapsody sur la ménopause. Mais non
0: Ah C'est si. super drôle. Mais qui a fait ça, vous ne savez pas C'est des Américaines. Ah ouais Is this my new life, « Shutting down inside, I can't sleep and I'm so
1: C'est « Ménopause Rhapsody ».« Moi j'ai tout ce qu'elle
0: dit. Les cheveux qui tombent, des
1: poils. Tu vois les poils, moi j'ai tout ce qu'elle dit. J'ai une copine qui m'a dit poils. les poils au menton. Euh, les mots je, je Ah ouais, moi j'ai perdu la mémoire, okay. la mémoire. Moi,
0: la place ouais, alors je
1: bosse moi pour ça, il faut bosser la mémoire. Yes.
0: « Ménopause. No more children can be bred, now my ovaries are dead. Mama, no it's not much fun, I once was hot in quite a different way. Merci Elsa, ça m'a fait plaisir. Merci c'était adorable. Ah, Mais je, je, je vous, vous, vous tiendrai au courant. Ouais, je vous bien dis bien pour le pour le spectacle. Et vous me dites ah bah oui vous nous oui. dites oui. Bien, bien sûr. Bon. Merci beaucoup bah, Sofia. On se tient au courant. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dans la famille, les sept plaies de la ménopause, Sophia Aram, comme beaucoup d'entre nous, a donc tiré la carte « putain de bouffée de chaleur ». Mais à quoi sont-elles dues exactement Est-ce qu'on peut les maîtriser Combien de temps ça dure Et surtout, est-ce qu'on peut s'en débarrasser C'est ce que je suis allée demander à Emmanuel,
2: endocrinologue. Alors, à quoi c'est dû En fait, quand la ménopause arrive, les ovaires s'arrêtent de fonctionner leur rôle principal, c'est de fabriquer des hormones qui s'appellent les estrogènes. Et quand on manque d'estrogènes, en fait, le cerveau envoie des signaux en disant « Ah, qu'est-ce qui se passe Il faut que j'aille stimuler les ovaires pour que le corps reçoive les estrogènes comme d'habitude. » Si le cerveau ne reçoit pas le signal que justement il y a suffisamment d'estrogènes dans le corps, il va se mettre à aller stimuler de manière plus importante les ovaires en envoyant un messager qui s'appelle la FSH. Cet effet sage, donc c'est une hormone qui est fabriquée au centre du cerveau, et elle va être du coup produite en quantité de plus en plus grande. Et ben c'est là que ça va entraîner les bouffées de chaleur, en fait. Donc ça va entraîner des mécanismes qui vont faire cette sensation de chaleur dans le corps. Alors on pourrait dire bah oui, mais en fait pourquoi on n'a pas tout le temps chaud Bah parce qu'en fait la fabrication de ces hormones, en fait, elle est pulsatile. Il va y avoir un pic. Très important, et puis après, hop, ça va rediminuer. Et à nouveau encore un pic, et c'est ce qui fait qu'elles arrivent par vagues, comme ça. Alors, pourquoi on a déçu Parce qu'en fait, quand la température du corps monte, l'un des moyens que le corps a de diminuer sa température pour toujours rester à 37, eh ben, c'est de faire fonctionner le système d'évaporation. Et donc, c'est pour ça qu'on qu transpire beaucoup quand on a des bouffées de chaleur. Alors, mais pourquoi on transpire autant pendant la nuit Il y a ce qu'on appelle un cycle nictéméral des hormones. Il y en a qu'on fabrique plus la journée, d'autres plus la nuit. Et donc, c'est tout ce, cet enjeu-là, ce jeu d'aller-retour des hormones sexuelles, c'est plutôt la nuit. Donc, c'est bien de dormir avec une température plutôt basse, de ne pas avoir de couette trop chaude, de laisser la fenêtre entrouverte, de ne pas mettre le chauffage la nuit. Tous ces conseils qui sont très simples, mais qui permettent un petit peu de limiter les effets. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent favoriser l'apparition des bouffées de chaleur L'alcool, oui. L'alcool, ça favorise les bouffées de chaleur. Euh, ça, ça a été montré. Euh, après. De toute façon, quand on a le sommeil qui est perturbé, tout ce qui va permettre d'améliorer la qualité du sommeil est important. Donc le fait de diminuer, voire de supprimer l'alcool au moins pendant quelques temps, ou en tout cas d'en de, boire que de manière vraiment occasionnelle, d'équilibrer son alimentation, de favoriser les légumes, les aliments riches en fibres, les aliments complets, Éviter trop de viande rouge, trop de produits gras, trop de produits sucrés, trop de produits industriels, surtout j'insiste sur les produits industriels. Et puis, bien sûr, l'activité physique. Tout ça, ça ne peut que aider aussi à se sentir mieux, améliorer la qualité du sommeil et donc permettre de mieux tolérer les bouffées de chaleur et tous les désagréments qu'on peut avoir liés à la ménopause.
0: Mais alors, pour les femmes comme Sophia Aram, par exemple, qui ont de très fortes bouffées de chaleur,
2: malgré une bonne hygiène de vie, y a-t-il d'autres choses qui peuvent aider donc, pour ça, le meilleur traitement, en fait, c'est le traitement hormonal substitutif de la ménopause. On va donner des estrogènes, cette fameuse hormone que le cerveau réclame et qui fait qu'il envoie tous ces signaux qui entraînent les bouffées de chaleur. On le prend souvent par voie percutanée, c'est-à-dire en crème ou en, en gel ou en patch. Et le fait d'avoir des petites doses, bah, ça va permettre au cerveau de dire « Ah bah oui, finalement, c'est bon, j'ai un peu d'hormones, donc je n'ai pas besoin d'envoyer. » ces flots de, de FSH qui entraînent les bouffées de chaleur.
0: Si on ne souhaite pas en fait, utiliser ce traitement,
2: ou si on veut essayer d'autres méthodes avant, vers quoi on peut se tourner On trouve beaucoup de compléments alimentaires qui peuvent aider euh, certaines femmes. Il y a des euh, noms qui reviennent souvent, euh, manae, cérélis, euh, Abufen. Ça peut clairement être une aide. Finalement, si les femmes sont bien avec ce type de compléments alimentaires, ça a été démontré que c'est des choses qui n'ont pas de danger. Donc, elles peuvent l'utiliser.
0: Merci, Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on
2: n'aurait pas mentionnés Alors, dans les choses qui peuvent aider, c'est tout ce qui est autour de la méditation, la pleine conscience, la sophrologie. C'est-à-dire que si vous avez pris l'habitude de méditer, quand vous ressentez une difficulté particulière, en fait vous pouvez euh, mettre en, en place les choses qui vont faire que vous allez faire baisser les niveaux d'hormones du stress que ça déclenche. Parce que quand vous avez une bouffée de chaleur, que vous savez que ça allait être désagréable, vous allez déclencher des hormones du stress et les effets négatifs vont se décupler. Donc si vous arrivez à faire baisser en fait, le stress que déclenche cette situation, ben, du coup vous avez moins d'effets négatifs, moins de ressentis négatifs des bouffées de chaleur. Le message est clair.
0: Pendant la ménopause, on se coucoune, on fait attention à soi. C'est peut-être le moment de repenser son mode de vie. Parce que ces putains de bouffées de chaleur peuvent durer quelques mois, mais elles peuvent aussi durer plusieurs années. Pas de panique, de nombreuses solutions existent. Il faut tester, expérimenter et surtout en parler. J'ai osé lui tendre mon micro. Elle a osé dévoiler une partie de son vécu et de son expérience. Merci à Sofia Aram pour son humour, sa sincérité, son optimisme. Courez la voir sur scène dans son dernier spectacle, Le Monde d'après, en tournée dans toute la France. Merci à Emmanuel pour ses explications éclairantes. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un autre entretien à cœur ouvert. Ciao Merci à Sophie Drumain qui a réalisé, écrit et monté cet épisode, à Alban Claudin qui l'a mis en musique et à Étienne Gracianette qui l'a mixé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles, vous savez comment ça se passe. Commentez, partagez, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup